0: Sau đây là bản tin do Thủy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Lãnh đạo Hàn Quốc ta thảo luận về hợp tác khí thiên nhiên hóa lỏng. Tổng thống Yoon Suk Yeol dự lễ tưởng niệm 44 năm ngày mất cố tổng thống Park Chung Hee. Quân đội Israel tấn công bất ngờ vào bên trong trại Gaza giữa đêm. Lãnh đạo Hàn-Kwata thảo luận về hợp tác khí thiên nhiên hóa lỏng Trong khuôn khổ chuyến thăm nhà nước Kwata, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 25 tháng 10 đã có cuộc hội đàm thượng định với quốc vương Kwata, Tamim bin Al Thani. Trong cuộc hội đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo, hai bên đã thảo luận về vấn đề cung cấp khí thiên nhiên hóa lỏng LNG một cách ổn định từ Kwata, đối tác cung cấp LNG lớn thứ hai của Hàn Quốc nhân chuyên thăm của tổng thống Hàn Quốc, doanh nghiệp nhà nước của Qatar và doanh nghiệp đóng tàu của Hàn Quốc đã ký hợp đồng đóng tàu 17 tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng. Văn phòng tổng thống cho biết lần này Hàn Quốc và Qatar đã mở rộng hợp tác không chỉ ở lĩnh vực cung cấp năng lượng mà sang toàn bộ ngành công nghiệp từ đóng tàu cho tới vận hành, bảo trì. Doanh nghiệp và cơ quan hai nước đã ký kết tổng cộng 12 hợp đồng và biên bản ghi nhớ với tổng giá trị 4,6 tỷ đô la Mỹ ở các lĩnh vực đóng tàu, trang trại thông minh, năng lượng mặt trời, xe tự hành. Văn phòng Tổng thống cho biết sẽ thực hiện các bước đi tiếp theo nhằm biến những cam kết đạt được trong chuyến công du Trung Đông thành thành quả xuất khẩu, trúng thầu trên thực tế. Văn phòng Tổng thống còn đánh giá, với chuyến công du lần này, Tổng thống đã hoàn thành lộ trình hợp tác với ba nước lớn tại khu vực Trung Đông là Ả Rập Xê Út, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Tổng thống Yun Song dự lễ tưởng niệm 44 năm ngày mất của Tổng thống Park Chung-hee ngay sau khi về nước từ chuyến công du Trung Đông, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 26 tháng 10 đã tới tham dự lễ tưởng niệm 44 năm ngày mất của cố Tổng thống Park Chung-hee ngày 26 tháng 10 năm 1979, được tổ chức tại nghĩa trang quốc gia Seoul. Tại lễ tưởng niệm, Tổng thống Yoon phát biểu dưới khẩu hiệu "chỉ cần làm là được" của cố Tổng thống Park. Người dân Hàn Quốc đã hợp sức tạo nên một thành tựu vẻ vang trong lịch sử thế giới, mang tên kỳ tích sông Hàn. Trong cuộc khủng hoảng thế giới trông chất như hiện nay, Hàn Quốc phải tiếp tục khắc tinh thần và thành tựu của cố tổng thống Park, lấy đó làm bàn đạp để nhảy vọt một lần nữa. Sau lễ tưởng niệm, tổng thống Yoon đã cùng gia quyến, trong đó có cựu tổng thống Park Geun-hye, con gái của tổng thống Park Jong-hee, tới viếng mộ cố tổng thống. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa tổng thống Yoon với cựu tổng thống Park Geun-hye sau hơn một năm năm tháng, kể từ lễ nhậm chức tháng 5 năm ngoái. Thời còn là ứng viên tổng thống, ông Yun từng tới nhà riêng của bà Park để chào hỏi. Sau đó, bà Park đã tới tham dự lễ nhậm chức của tổng thống. Văn phòng tổng thống cho biết đây là lần đầu tiên một tổng thống đương chức tới dự lễ tưởng niệm ngày mất của cố tổng thống Park Trong Hy, được tổ chức thường niên từ năm 1980. Quân đội Israel tấn công bất ngờ vào bên trong giải Gaza giữa đêm Trên tài khoản mạng xã hội X, tên gọi mới của Twitter, Quân đội Israel ngày 26 tháng 10 đã xác nhận về việc điều xe tăng và bộ binh tấn công bất ngờ vào bên trong giải Gaza giữa đêm hôm trước, chuẩn bị cho giai đoạn chiến đấu tiếp theo. Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công bố trên truyền hình rằng nước này đang chuẩn bị cho một cuộc chiến trên bộ. Quân đội Israel cho biết xe tăng và bộ binh nước này đã tấn công vào các mục tiêu là phần tử khủng bố, cơ sở hạ tầng, địa điểm phóng tên lửa của quân Hamas. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các binh sĩ Israel đã rút khỏi giải Gaza, quay trở lại lãnh thổ Israel. Quân đội Israel còn đăng tải một video dài một phút 9 giây về hình ảnh di chuyển của một số xe tăng và hình ảnh công phá mục tiêu ngoại ô thành phố. Tờ Thời báo Israel giải thích giai đoạn chiến đấu tiếp theo mà quân đội nước này đề cập mang tính chất là một cuộc tấn công toàn diện trên bộ. Kể từ sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas hôm 7 tháng 10, Israel đã phong tỏa giải Gaza và tấn công dồn dập suốt 3 tuần qua. Khi đó, Hamas đã sát hại người dân thường và bắt cóc hơn 200 con tin đưa tới giải Gaza. Cộng đồng quốc tế đang khuyến nghị Israel nên hoãn cuộc tấn công trên bộ hoặc cắt giảm quy mô, lo ngại có thể gây ra thiệt hại cho người dân thường sống trong giải Gaza và các con tin bị bắt cóc. Không có công dân Hàn Quốc thiệt hại trong vụ xả súng tại bang Maine của Mỹ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã xác nhận không có công dân Hàn Quốc nào bị thương hoặc thiệt mạng trong vụ xả súng tại thành phố Lewiston của bang Maine, phía đông nước Mỹ, vào ngày 25 tháng 10 giờ địa phương, cướp đi sinh mạng của ít nhất 22 người. Một quan chức Bộ Ngoại giao ngày 26 tháng 10 cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Bộ chưa nhận được tin báo nào về người Hàn Quốc liên quan đến vụ xả súng trên. Một quan chức của Tổng lãnh sự quán ở Boston thuộc bang Massachusetts cũng cho biết chưa có nạn nhân người Hàn nào được xác định. Người này nói thêm, khu vực xảy ra tai nạn hầu như không có cư dân Hàn Quốc sinh sống. Truyền thông Mỹ như Fox News đưa tin vụ nổ súng diễn ra ở ba địa điểm, là chuỗi siêu thị Walmart, một quán bar và trung tâm giải trí, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Cảnh sát địa phương xác định nghi phạm tên là Robert Hart, 40 tuổi, và đang truy tìm hắn. Hiện tên này vẫn chưa bị bắt, do đó chính quyền Louis Stone kêu gọi người dân nên ở nhà và khóa cửa. Các cửa hàng cũng được yêu cầu người hoạt động và khóa cửa cẩn thận. Hạ viện Mỹ sẽ thông qua dự thảo nghị quyết ngày Kim Chi vào ngày 6 tháng 12 tới. Bảo tàng Di sản người Mỹ gốc Hàn ngày 25 tháng 10 giờ địa phương cho biết, Chủ tịch ủy ban giám sát Hạ viện Mỹ đã quyết định sẽ thông qua dự thảo nghị quyết chỉ định ngày dưa muối Kim Chi tại phiên họp toàn thể ngày 6 tháng 12 tới. Dự thảo nghị quyết về ngày dưa muối Kim Chi dự kiến sẽ được thông qua theo hình thức nghị sĩ Yong Kim của bang California, một người Mỹ gốc Hàn, công bố nội dung dự thảo mà không cần tiến hành biểu quyết. Ngoài nghị sĩ Kim, dự thảo này còn có sự tham gia đề xuất của 14 nghị sĩ của hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Dự thảo nghị quyết lấy ngày Kim Chi 22 tháng 11 là ngày kỷ niệm chính thức từng được đề xuất lên Quốc hội Mỹ lần đầu vào năm ngoái, nhưng sau đó đã bị xóa bỏ, sau Quốc hội Mỹ hết nhiệm kỳ. Dự thảo giới thiệu dư mối Kim Chi là một món ăn truyền thống của Hàn Quốc, cung cấp nguồn dinh dưỡng phong phú, gồm lợi khuẩn và nhiều loại vitamin. Gần đây, Kim Chi đang được tầng lớp tiêu dùng yêu thích tại Mỹ, mà không chỉ riêng cộng đồng người gốc hàn Cùng với đó, năm nay là năm kỷ niệm 120 năm người Hàn tới nhập cư tại Mỹ, kỷ niệm 70 năm quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ. Sự thảo cũng đề cập đến việc cộng đồng người Hàn đã công hiến nhiều cho nước Mỹ. Trước đó, nhiều bang của Mỹ như California, Virginia và thành phố New York đã tuyên bố kỷ niệm Ngày Kim Chi. Tuy nhiên, đây sẽ là lần đầu tiên quốc hội Mỹ thông qua dự thảo nghị quyết chỉ định Ngày Kim Chi là ngày kỷ niệm chính thức, giống như Hàn Quốc. Bắc Triều Tiên chưa có dấu hiệu chuẩn bị phóng lần 3 vệ tinh trinh sát quân sự. Trả lời phỏng vấn của báo giới vào ngày 26 tháng 10, một quan chức Bộ thống nhất Hàn Quốc cho biết các vụ phóng vệ tinh trinh sát quân sự của Bắc Triều Tiên thời gian qua được thực hiện tại bãi phóng vệ tinh khu vực biển tây, huyện Chơi San, tỉnh Bắc Hyang-an, khác với các vụ phóng tên lửa. Bộ thống nhất vẫn đang theo dõi các động thái liên quan, nhưng tới thời điểm hiện tại, miền Bắc vẫn chưa có dấu hiệu nào bất thường cho thấy nước này sắp sửa phóng vệ tinh trinh sát lần ba. Trong các lần phóng trước đây, Bình Nhưỡng thường thông báo trước kế hoạch phóng cho tổ chức quốc tế. Chỉ có một lần duy nhất nước này phóng vệ tinh mà không thông báo là vào hồi những năm 1990. Quan chức trên từ chối trả lời về phóng đoán rằng Bắc Triều Tiên đang được Nga chuyển giao công nghệ vệ tinh, khắc phục các vấn đề về kỹ thuật, chỉ nhấn mạnh rằng hai nước Nga chiều không được phép hợp tác ở lĩnh vực này. Bình Nhưỡng đã hai lần phóng vệ tinh chính xác quân sự vào tháng 5 và tháng 8 vừa qua nhưng đều gặp thất bại. Nước này tuyên bố sẽ phóng tiếp lần 3 trong tháng 10. Tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại, miền Bắc vẫn chưa thông báo kế hoạch phóng cho tổ chức hàng hải quốc tế. Bãi phóng vệ tinh ở huyện Chơi San cũng không thấy dấu hiệu nào đặc biệt, nên có ý kiến phỏng đoán rằng nước này đã lùi thời điểm phóng. Tòa án tối cao Hàn Quốc đứng về phía tác giả cuốn Người phụ nữ mua vui của đế quốc. Vào năm 2013, giáo sư danh dự Đại học Sejong Park Yu Ha đã phát hành một cuốn sách gây tranh cãi mang tựa đề Người phụ nữ mua vui của đế quốc. Trong đó cho rằng các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho lính Nhật trong thời chiến có mối quan hệ đồng chí với các binh lính này. Tòa án tối cao Hàn Quốc ngày 26 tháng 10 đã hủy phán quyết và trả lại hồ sơ vụ kiện cho tòa án cấp dưới, cho rằng bà Park vô tội. Hội đồng xét xử cho rằng các nội dung trong cuốn sách mà tòa án cấp dưới dẫn để kết tội bà Park được đánh giá như một ý kiến, lập luận học thuật. Ngoài ra, khó có thể coi nội dung cuốn sách của giáo sư Park đưa ra là sai sự thật để kết tội bà này, gây tổn hại danh dự người khác. Đối với các nội dung chính liên quan tới người phụ nữ bị ép mua vui, tòa án cho rằng xét tới bối cảnh tổng thể. Không thể coi những nội dung này mang ý bác bỏ vấn đề quân lính Nhật Bản cưỡng ép phụ nữ mua vui, hay các nạn nhân đã tự nguyện bán dâm Trong cuốn sách nói trên, giáo sư Park nói rằng việc các nạn nhân mua vui tình dục cho binh lính Nhật trong thời chiến là hành động mang ý nghĩa yêu nước. Các nạn nhân đã đâm đơn kiện bà Park lên tòa án vào năm 2015. Trong phiên sơ thẩm diễn ra vào năm 2017, tòa sơ thẩm đã tuyên bà Park vô tội, cho rằng những lập luận của bà đưa ra chỉ là phán đoán về giá trị, không thể cấu thành tội danh gây tổn hại danh dự Tuy nhiên, tòa án phúc thẩm cùng năm lại lật lại bản sơ án tuyên bà Park có tội và áp mức án phạt 10 triệu won, 73.600 đô la Mỹ. Khi đó, hội đồng xét xử phúc thẩm cho rằng bà Park đã xuyên tạc sự thật, gây ra nỗi đau khổ lớn cho các nạn nhân bị cương ép mua vui thời chiến. Động đất 3,4 độ Richter tại thành phố Công Chu, tỉnh Nam Trung Trong Một chiếc camera giám sát ở thành phố Công Chu, tỉnh Nam Trung Trong đột nhiên bị rung lắc dữ dội. Xe cộ đi trên đường đồng loạt giảm tốc độ. Ở một địa điểm khác, chai lọ đặt trên bàn cũng bỗng nhiên rung lắc. Vào lúc 9 giờ 46 phút tối ngày 25 tháng 10, một trận động đất mạnh 3,4 độ richter đã xảy ra tại địa điểm cách thành phố Chu tỉnh Nam Trung Trong của Hàn Quốc, 12 km về phía Nam Tây Nam. Nhiều người dân chia sẻ đã nghe thấy một tiếng động lớn như tiếng sấm khi xảy ra động đất. Trận động đất đã gây ra rung chấn mức độ 5, tương đương phần lớn người dân đều cảm nhận được sự rung lắc, cửa kính có thể bị vỡ. Chỉ phút sau trận động đất, cơ quan phòng cháy chữa cháy đã tiếp nhận tổng cộng hơn 380 cuộc gọi thông báo cảm nhận thấy rung lắc từ người dân. Không chỉ những người dân ở tỉnh Nam Trung Trong mà người dân sống ở khu vực lân cận như tỉnh Bắc Trơn La và thành phố Thê Trơn, cách đó hơn 40 km, cũng cảm nhận rõ trận động đất. Một người dân cho biết đã cảm thấy tòa nhà như rung lắc sang hai bên. Toàn thân cũng cảm nhận rõ đậm đất. Rất may trận động đất lần này đã không gây ra thiệt hại nào. Trong năm nay, khu vực bán đảo Hàn Quốc và lân cận đã xảy ra 87 trận động đất mạnh trên 2 độ richter Trận động đất lần này là trận động đất mạnh thứ 5. Bộ Hành chính và An toàn đã khởi động Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương cấp độ 1 và Ban cảnh báo động đất ở mức cảnh giác, sẵn sàng đối phó với các tình huống có thể xảy ra như dư chấn. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần cuối của chương trình hôm nay, chuyên mục Tiếng Hàn qua phim ảnh và âm điệu ngàn xưa sẽ nhường sóng cho phần 1 của chuyên mục đặc biệt Cuộc thi nói tiếng Hàn lần thứ 8 theo K-pop tới Hàn Quốc nào, kỷ niệm ngày sáng tạo chữ Hàn Han cư 9 tháng 10 với phần dẫn dắt của Xuân Vi và Quang Nhật. Mời các bạn cùng lắng nghe.